0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Ausgabe vom Montalk in Podcastform. Für alle, die zum ersten Mal zuhören, wir sind die Jungs und Mädels von Game2. Wir haben so ein kleines YouTube-Magazin, da geht es um Video- und Computerspiele. Und äh, den Montalk, das ist unser kleines Talkformat zu gemischten Themen, den gibt es ab sofort eben auch als Podcast. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich in diesem Fall von mir, dem Colin. Neben mir sitzt der Tim. Hallo. Und daneben der Christoph. Guten Tag. Wir widmen uns heute einem Thema, was richtig Furore gemacht hat in den letzten Tagen, Wochen und Monaten, die sogenannte Sozialadäquanzklausel und was sie für Spiele bedeutet. Ein bisschen catchier vielleicht formuliert, Hakenkreuze in Games, sie sind erlaubt, aber wann und unter welchen Bedingungen? Wolfenstein Youngblood, das ist das erste, sagen wir mal so richtig massenkompatible Spiel, was hierzulande auch als eine Version kommt mit Hakenkreuz und kompletter NS-Symbolik. Das war früher ja nicht so einfach möglich. Mittlerweile hat es da eine quasi eine Gesetzeserweiterung gegeben und die bezieht sich auf die sogenannte Sozialadäquanz. Das bedeutet, unter bestimmten Bedingungen können jetzt auch Spiele mit Hakenkreuzen und äh, verfassungswidriger Symbolik versehen werden, aber eben nicht unter allen Bedingungen und vor allem um uns alle mal in ein Boot zu holen. Das Thema ist ja noch relativ frisch, wird gerade super heiß äh, diskutiert. Chris, bring uns doch mal ganz kurz auf den Stand, wie konnte es denn überhaupt dazu kommen?
1: Okay, ähm, du hast es ja gerade schon angerissen. Es gibt diesen Paragraph 86 und 86a Strafgesetzbuch, der sagt, verfassungsfeindliche Symbolik ist eigentlich grundsätzlich verboten, die abzubilden der Paragraph 86 Absatz 3 Strafgesetzbuch, das ist diese sogenannte Sozialartiquanzklausel, die eben so sagt. Hast du ähm, jetzt Abschnitt
2: oder Absatz gesagt? Absatz 3. So. Ja. Absatz Absatz 3. Absatz. Nicht etwa Abschnitt. Abschnitt. Genau. 3, das möchten wir doch mal
1: festhalten. Ja, ne? <lacht> ja, echt, Mann,
0: Mann.
2: Auf jeden
1: Fall. Äh, Absatz 3, der sagt: ähm, Es ist aber gestattet unter bestimmten Voraussetzungen, die zum Beispiel sind Staatsbürgerliche Aufklärung, Abwehr verfassungsfeindlicher Bestrebungen, Kunst oder Wissenschaft, Forschung und Lehre, Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte und ähnlichen Zwecken. Ähm, und diese Sozialartiquanzklausel ist im Endeffekt dafür da, um einen Ausgleich zwischen Grundgesetz, also Kunstfreiheit, und eben diesem Verbot der verfassungsfeindlichen Symbolik zu schaffen. So. Ähm, bisher war es aber ja so, dass in Videospielen grundsätzlich keine Hakenkreuze gezeigt werden durften. Und das, obwohl der Bundesverband Game seit 2008 ja schon im deutschen Kulturrat ist, somit Spiele auch eigentlich Kunst sind, kann man sich die Frage stellen, warum war das denn so?
0: Grund ist. Ja, warum war das denn so, Chris?
1: Gut, dass du fragst, die Antwort habe ich für dich. Ähm, Grund ist, dass es 1998 ein Grundsatzurteil des Oberlandesgericht Frankfurt gab, damals im Fall Wolfenstein 3D und Doom, die nämlich gesagt haben, ey, Videospiele fallen grundsätzlich nicht unter diesen Paragrafen, weil es dann nicht mehr möglich ist, der Verbreitung solcher Symbolik entgegenzuwirken. Was wiederum bedeutet, die USK durfte diese Spiele bislang grundsätzlich nicht prüfen, was heißt kein Siegel, was quasi ein Verkaufsverbot in Deutschland ist. So, ähm, was den Stein so ein bisschen ins Rollen gebracht hat, war dann das Spiel äh, Bundesfighter 2 Turbo, das wurde nämlich vom Verband, also um es einmal kurz ähm, aufzuklären, da gab es einen Move von Gauland, das war so ein Spiel, was im Vorfeld der Wahl damals ähm, ja, veröffentlicht wurde, online gestellt wurde und äh, Alexander Gauland hatte da einen Move, wo sein Körper zum Hakenkreuz wird, sagen wir es mal so. Könnte man so interpretieren. Nee, könnte man kann so interpretieren, man, man, genau. Kann man. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall wurde das dann vom äh, Verband Deutschlands Video- und Computerspieler angezeigt. Ähm, wobei die Staatsanwaltschaft Stuttgart dann gesagt hat, ey, das Urteil von 98 ist überholt, dieses Spiel dient der staatsbürgerlichen, äh, staatsbürgerlichen Aufklärung und ist somit sozialartig fand. Okay. Ähm, danach gab es dann noch so ein paar Diskussionen, der game bundesverband hat sich dann, dann noch eingeschaltet und seit August 2018 herrscht eine äh, geänderte Rechtsauffassung der obersten Landesjugendbehörden, die der USK wiederum vorstehen und somit gab es eine Erweiterung der Prüfkriterien der USK und seitdem darf dann auch eben die Sozialartigwanzklausel bei Videospielen angewendet werden. Ja, das ist so einmal kurz zusammengefasst. Es gab natürlich noch ein paar andere Vorkommnisse, aber das ist so der kurze Abriss dessen, was da passiert ist, warum das denn jetzt möglich ist. Kurz die obersten Landesjugendbehörden sagen, es gibt eine geänderte Rechtsauffassung, ab jetzt dürft er.
0: Ja, unter bestimmten Bedingungen, denn da geht es eben um die Adäquanz und da kommen jetzt eben verschiedene Dinge zusammen. Ähm, jetzt könnte man natürlich erstmal denken, und das war auch die Befürchtung von vielen Leuten, die eher dieser, dieser dieser ähm, wie soll man sagen, dieser dieser Adelung von Spielen, äh, nämlich sie auch in diesen Kanon der Kunstfreiheit aufzunehmen und damit quasi zu würdigen, auf, auf dieselbe Stufe zu stellen, wie das ja bei Filmen und bei, bei Musik, bei Kunst eh schon länger der Fall war. Deswegen dürfen ja zum Beispiel bei Indiana Jones auch regelmäßig Hakenkreuze und, und Adolf sozusagen aufkommen. Da, da gilt Kunstfreiheit und Spiele würden jetzt auf dieselbe Ebene gehoben und dann gab es eine riesige Angst jetzt. Oh, jetzt würden wir überschwemmt werden mit Spielen, mit Hakenkreuzen und so weiter und so fort. Wie gesagt, es gelten bestimmte Bedingungen und de facto ist es wohl so, dass bei der USK, seitdem es, ähm, seit seit letztem August, eben seit diese Sozialadäquanz erweitert wurde, sind gerade mal vier Spiele aufgetaucht, die geprüft wurden. Und dazu zählen dann zum Beispiel Through the Darkest of Times, also, äh, oder Attentat 1942. Ähm, so Spiele, die sich halt. Ähm, auf eine eher sensible, auf eine eher historisch, mit einem gewissen Bildungsauftrag, vielleicht auch verbundene Art und Weise, mit historischer Authentizität, mit, mit, mit Vorkommnissen aus der Zeit ähm, äh, damit auseinandersetzen. Dazu zählt zum Beispiel auch eine Neuprüfung von Wolfenstein 2, The New Colossus, aber zum Beispiel auch der Shooter Postscriptum. Und Postscriptum, das ist ein, im Prinzip ein Multiplayer-Shooter, da kann man auch in die Rolle der Deutschen schlüpfen. Und das ist das einzige Spiel, dem von der USK das Siegel bzw. die Freigabe verweigert wurden. Weil sie da halt sagen, das Kriterium, was für uns super relevant ist, nämlich zum Beispiel die Verharmlosung des Dritten Reichs oder gerade die Förderung oder nicht so eine ganz klare ähm, Gut-Böse-Trennung. Also, dass man ganz klar sagt, wir relativieren das nicht, sondern die Nazis sind die Bösen, das Dritte Reich ist schlecht, das muss das Spiel eindeutig hervorgeben. Das tut es laut Auffassung der USK bei post Scriptum eben nicht, weil man da auch in die Rolle der Deutschen sprechen, äh, schlüpfen kann. Also Bottomline Line 1, es sind gerade mal vier Spiele gewesen, die überhaupt getestet wurden. Und es wurde nur ein Spiel abgelehnt. Und das auch aus Kriterien, die ja durchaus Oder aus Gründen, die auf den Kriterien basieren. Ne? Soweit mhm. so, weit, so also klar. Soweit
2: hat das erstmal schon seine Richtigkeit. Soweit hat das alles seine Richtigkeit.
0: Und jetzt wird es nämlich eben auch festhalten. spannend. Ja, jetzt können wir nicht mal auf Wolfenstein konkret zu sprechen kommen, denn da hat uns die USK freundlicherweise ähm, einen Schrieb kommen, äh, zukommen lassen ähm, und hat uns mal in die Begründung schauen lassen, auf welcher Grundlage denn jetzt Wolfenstein äh, Youngblood die Freigabe mit Hakenkreuzen bekommt und warum nicht. Und... Vielleicht fangen wir, steigen wir damit mal in die Diskussion ein. Ich würde da mal kurz ein, zwei spannende Sachen zitieren. Also USK prüft ja zum Beispiel auch Gewalt oder, oder Sex oder alle möglichen Dinge, die in Spielen vorkommen, wo man sagt, Jugendfreigabe, welches Alter gibt man frei? Und jetzt eben auch die Verwendung besagter Symbole. Und hier sagen sie ganz klar, ich zitiere mal daraus ähm, zu keinem Zeitpunkt werden in Wolfenstein die ideellen Grundlagen und programmatischen Positionierungen der NS Ideologie, zum Beispiel die Rassenlehre und so weiter und so fort beworben oder legitimiert. Auch gehen vom Spielgeschehen keinerlei faszinatorische oder gar identifikatorische Anreize mit dem dargestellten Naziregime oder deren Angehörige aus. Im Gegenteil, die sind durchgängig negativ konnotiert und stehen für das brutal böse, das es zu bekämpfen gilt. Weiter, die gut-böse Zeichnung, das Schwarz-Weiß-Muster, ist für die Spielerinnen immer klar erkennbar und sie begegnen dem Nazi-Regime ausschließlich aus der Perspektive des Widerstands. Also, zusammengefasst heißt das... Von dem Inhalt von Wolfenstein, vom Spiel, von der Gewalt, das ist alles nicht so relevant in diesem Fall. Das haben sie natürlich auch abgecheckt, wie bei jedem anderen Spiel. Aber die Frage, ob hier gegebenenfalls Werbung für das Dritte Reich gemacht würde, oder eine Verharmlosung von Symbolen, oder vielleicht beim, beim Spieler nicht ganz klar wäre, wie man sich selber als Spieler in diesem Kontext wiederfindet, da sagen sie, nee, 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 das ist vollkommen klar. Nazis böse werden kaputt geballert, äh, Spieler gut, Widerstand, äh, das ist das, was vorteilhaft ist. Und das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass Youngblood eine Freigabe bekommen hat. Dieser klare Fall. Und das finde ich schon sehr spannend. Denn das wird, glaube ich, etwas sein, was auch künftig äh, eine spannende Richtschnur sein wird. Also, ne, wie ist der Spieler, wie, wie ist diese Identifikation des Spielers zu beurteilen in dem Spiel?
2: Ja, ja also ich muss sagen, ähm, ich finde, dass bei Wolfenstein ist wahrscheinlich noch so das beste Spiel oder eins der besten Spiele, wo das am klarsten wahrscheinlich sogar noch rauskommt, weil Wolfenstein ja wirklich wie kaum ein zweites Spiel diese extreme Schwarz-Weiß-Zeichnung hat von alle Nazis sind das ultimativ böse und müssen abgestochen, abgeballert, zermetzelt, zerhackt und äh, alles Mögliche werden so brutal wie es nur geht, weil es sind halt die bösen Nazis mhm. äh, und das wird ja also ne das wird ja da so, die mit, dem, mit dem mit dem Hammer wird ja das einen malträtiert, schon in der ersten Cutscene, auch jetzt bei 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 Youngblood wieder gibt ja da diese eine der ersten Katzins wo sozusagen die beiden äh, Schwestern dann direkt äh, ihren ersten Nazi sozusagen töten und im am Anfang noch so, oh, ich habe noch niemanden getötet, oh mein Gott. Und dann, aha, oh, ich habe sein Gehirn im Mund, haha. Und so, <lacht> ja, ja, witzig. Ja, ja.
0: Super lustig. Äh, ja,
2: und und also das ist ja bei Wolfenstein wirklich extrem äh, deutlich. Und daher habe ich mir da eigentlich, was das angeht, gar keine Sorgen gemacht. Ich frage mich, ähm, wie es zum Beispiel mal wird, wenn man mal so ein Spiel hat, das dann vielleicht nicht ganz so übertrieben ist, sondern was vielleicht auch, und wo dann vielleicht eben diese Schwarz-Weiß-Zeigung nicht ganz so dick. Mhm. aufgepinselt ist, sondern halt ein bisschen subtiler damit irgendwie so umgegangen wird. Und äh, ja, ich meine, der Ansatz zum Beispiel, dass man auch mal in die Rolle eines Nazis schlüpft, heißt ja noch nicht automatisch, dass man damit Nazis verherrlicht oder mhm. dass man damit irgendwas verharmlost oder sowas, sondern das heißt, ist ja erstmal nur ein Perspektivwechsel. Und ich glaube, dahingehend muss ich dann vielleicht die soziale weil wie sie dann halt in Videospielen eingesetzt wird, noch ein bisschen, bisschen, verschärfen, dass man da vielleicht jetzt nicht sofort sagt. Ich meine, ich, das unterstelle ich denen jetzt, dass die das sofort sagen, aber es liest sich ja so ein bisschen heraus. Ne? Und jetzt auch an diesem Beispiel mit dem, ähm, mit diesem Shooter. Wo es sozusagen dann hieß, naja, weil man in die Rolle von einem Nazi schlüpfen kann, dann ist das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger. Also, mhm. ich, ich bin gespannt, wie es im weiteren Verlauf noch, äh, wie dann da so bei Spielen entschieden wird. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sich das da alles, alles noch so ein bisschen, zumindest was ins Videospiel angeht, dass ich da alles so ein bisschen feinschleifen muss. Wo wir im Film, glaube ich, dann immer noch schon ein bisschen weiter sind. Ja, das, ja. da gibt es, glaube ich, in Fall diverse Beispiele. Ich habe ja. auch an so
1: Fälle gedacht, wie zum Beispiel in Battlefield oder sowas, wo es ja zum Beispiel auch ein Multiplayer-Part dann gibt wo dann diese Schwarz-Weiß-Zeichnung ja nicht mehr so klar gegeben wäre. Ne? Wie sieht es zum mhm. Beispiel damit aus? So, Das ist mhm. zum Beispiel mal eine interessante, spannende Frage. Aber die Frage, die ich mir auch gestellt habe, erstmal so ganz grundsätzlich, hätte Wolfenstein diese Freigabe nicht erhalten, würde euch denn dann was fehlen überhaupt? Also findet ihr das grundsätzlich, denke ich mal, sind wir uns alle einig, dass wir uns darüber freuen? dass das ein weiterer Schritt äh, der Gleichberechtigung der Medien ist, dass Videospiele und Filme jetzt noch mehr an einer Reihe stehen, dass die alle die gleichen Rechte und aber auch Pflichten haben natürlich. Mhm. Ähm, ja, grundsätzlich hätte euch dann was gefehlt, wenn es da nicht drin wäre? Also wie, wie steht ihr dazu? Braucht
0: es das? Ne? Also ich bin da, die Frage... Ich wenn man jetzt sagt, entweder oder, also was was gewichtet man jetzt höher? Vielleicht in den, den die, die Adelung des Spiels oder die die Wichtignahme des Mediums Videospiele als Kunstform oder die Frage, ob man es braucht oder nicht. Das ist für mich so sind, sind, sind so zwei sind zwei völlig verschiedene mhm. Bücher, äh, weil ich würde ganz klar sagen, das ist der absolut überfällige richtige Schritt, weil erstmal ähm, das Thema Spiele angemessener in den kulturellen Kontext gestellt wird, in dem es ja unserer Meinung, oft, also zumindest meiner persönlichen mhm. Meinung, äh, auch äh, hingehört. Das ist ein Kulturgut, ähm, das ist eine künstlerische Ausdrucksform, die ist nicht nur wirtschaftlich relevant, die ist auch inhaltlich extrem spannend. Ähm, und da würde ich eher sagen, es war jetzt mal an der Zeit, die Gesetzgebung dem mal so ein bisschen anzupassen. Und damit ist ja eben nicht automatisch verbunden, dass man jetzt Angst haben muss, dass am laufenden Band irgendetwas passiert, so nach, äh, einige äh, Feuilletonisten oder auch Branchenkollegen oder so, oder, oder äh, haben auch gerne mal, da gibt es ja viele Artikel mittlerweile zu zum Thema, sprechen davon, öffnen der Büchse der Pandora. Und das stimmt eben nicht, weil wenn man genau mhm. reinguckt, dann ist es ja eben nicht dieses, dass jetzt einfach eine Flut von Wahnsinn passiert. Sollte jetzt
2: keine Fortnite-Hakenkreuz-Skins geben?
0: Nee, genau. Das <lacht> ist ja alles, von aus. Genau, das ist alles abgedeckt. Ja. Also es gibt es gibt Erklärungen, warum unter welchen Bedingungen und was nicht passieren darf. Und damit zum Beispiel diese Frage mit dem Postscriptum, mit diesem Shooter, mit den und was muss da alles passieren? Ich glaube, viele Facetten, die wir, denen wir in Spielen begegnen, die werden davon abgedeckt. Da geht es ja gar nicht so zwingend darum, ob jetzt die die Truppe der deutschen Spieler jetzt jubelt und damit irgendwie glorifiziert im Chat, äh, jawohl, jawohl, Deutschland über alles oder so eine Scheiße, da geht es ja wahrscheinlich schon so darum, dass sie vielleicht sagen würden, hier wird eine Verharmlosung der Symbolik gemacht, weil es einfach nur ein wildes Geballer ist, so miteinander. Mhm. Es gibt ja verschiedene Ansatzpunkte, damit die USK auch sagen kann, äh, wir verweigern es. Und deswegen auf die Frage zu antworten, final, die du mhm. eben gestellt hast, diese Frage stellt sich mir gar nicht, weil es viel wichtiger ist, das, was hier endlich mal passiert ist. Ob ich das jetzt persönlich vermisse oder nicht, das ist für mich nicht die, die angemessene Frage. Ich, 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 ich entscheide, ob ich das Spiel spiele oder nicht. und Dann hab ich mir mhm. vielleicht die Version geholt, auf die ich mehr Bock habe, weiß der Teufel was, das ging immer schon so. Aber insgesamt, und vor allem, wenn man noch ein bisschen genauer reinguckt, glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Und das ist jetzt einfach überfällig. Und Wolfenstein ist jetzt mal eben das Spiel, das sagt, für alle Kritiker am Medium Videospiel da draußen ja, es darf auch mal laut sein. Ja, man darf, wenn man Faschismuskritik übt, auch mal mit der Eisenstange ins Gesicht. Das muss nicht immer so auf leisen Sohlen kommen. Das hat zum Beispiel, äh, sage ich gleich, ich bin schon wieder so <lacht> ein ja. Also ich finde gut, ich finde es richtig. Und äh, ja, es ist der überfällige Schritt.
1: Sehe ich genauso. Und warum es gut und richtig ist, würde ich auch mal ein Beispiel festmachen. Ähm, und zwar Through the Darkest of Times. Da gibt es eine Szene, in der ein alter Mann von einer Truppe Nazis zusammen ja, zusammengeschlagen, bepöbelt wird und so weiter und so fort mit so Sprüchen wie Scheiß-Jude und sowas das fällt dann da in dem Kontext. Ähm, und die Macher haben kurz überlegt, ob sie eine deutsche Version rausbringen. Und dann haben sie mal überlegt, was sie da alles rauskürzen müssten. Dann hätten die Figuren, die diesen Mann halt äh, vollkommen runter machen, keine Hakenkreuzbinden gehabt, sie hätten nicht gesagt Scheiß-Jude, sie hätten keine Hitlergrüße oder Ähnliches machen dürfen. Und das Ergebnis wäre gewesen, dass da einfach nur eine Gruppe bullies, einen alten Mann runtermacht, was eine komplett andere Wirkung und andere Aussage hätte, ne? das, also, und sowas kann man also ne, ist ja zur Darstellung ja. dieses Zeitgeschehens dann auch sehr. Das
0: ist dann eher eine Verharmlosung, genau, ne? ja, genau, das wäre dann verharmlosend. Ja so ja bei Wolfenstein eher
1: bilden und wertvoller. Bei Wolfenstein
2: dann, war es ja genauso, ne? Dass du da einfach dann aufgrund dieser Schwierigkeiten, die du als Entwickler hast, wenn du sag ich mal eine NS-Thematik in ein Spiel einarbeiten willst, halt zum Beispiel sowas nicht also, die haben ja den gesamten Holocaust aus Wolfenstein rausgenommen. Mhm. So, die Mutter von BJ war halt dann keine Jüdin mehr, die irgendwie vergast wurde oder so, sondern die war dann halt einfach irgendwie, ich glaube Polin oder so. Äh, ne, und, und ja, eigentlich, sage ich mal, diese diese Dieses Pulverfass, was diese Thematik ja irgendwie zu diesem Zeitpunkt noch war, als es noch nicht sozusagen so ein bisschen irgendwie auf die Sozialadäquanzklausel darauf angewandt wurde, hat eigentlich dazu geführt, zu dem, was man eigentlich genau vermeiden will, nämlich, dass man, dass jedem bewusst ist, okay, damit wird eine NS-Thematik angesprochen, die Hakenkreuze, die ja angeblich so schlimm sind, sind, jetzt einfach nur Dreiecke, jeder weiß aber, dass Herr Heiler immer noch Hitler ist. Und jeder weiß, dass das Dreieck eben ein Hakenkreuz ist. Was du aber nicht mehr im Spiel hast, ist der Holocaust. Und was du nicht mehr im Spiel hast, sind mm. Juden. Die, die sind einfach so, als wären sie niemals da gewesen. Und ich meine, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du aus einer NS-Thematik die Juden rausnimmst, das ist ja eigentlich, das ist eigentlich, das ist eigentlich dein richtiges, richtiges Problem. Ja, ja, Und da kann ich auch jeden verstehen, der da sagt, so, ey Leute, also warte mal kurz. Das könnt ihr doch
0: nicht machen. Ja weil das ja. ist dann tatsächlich die Warnung, als ob Spiele irgendwas verharmlosen, irgendwie in die Geschichte klingt, ja. dem 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 Vorwurf musste sich ja damals auch das letzte Wolfenstein total aussetzen, ja. dass durch die genau diese Sachen genau das passiert, dass sozusagen die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit da komplett so rausgenommen wird und Spannend ist auf jeden Fall auch, wie diese Diskussion jetzt so ein bisschen in der Öffentlichkeit geführt wird. Man merkt es zum Beispiel jetzt gerade bei Youngblood, da ist es so, da haben sie zum Beispiel Mediamarkt und Saturn, äh, riesige Elektroläden, also woanders ist es auch schwierig, die internationale Version zu bekommen, aber die haben sich bewusst dagegen entschieden, die internationale Version, also die mit Hakenkreuzen, die ja neben der traditionell deutschen überarbeiteten Angebot wird, die haben gesagt, wir nehmen die nicht in die in die Läden. Und es ist auch ex so, dass, dass viele viele Medien und auch ähm, äh, ja, Medien, mit denen wir, also denen man so Geg, vielleicht keine Namen nennen, die auch sagen: Boah, nee, wir nehmen lieber die, die geschnittene Version und nicht die internationale. Das ist uns alles zu heiß. Und weil man eben nicht weiß, vielleicht haben wir da auch keine Rechtssicherheit oder man ja, man keine Ahnung, was da passiert. Wir müssen uns ja auch an die Adäquanz mhm. halten. Also, wir dürfen jetzt ja auch nicht einfach alles mit Hakenkreuzen irgendwie vollballern, weil das natürlich alles darunter fällt, dass es ein angemessener Umgang sein muss. Und Spannenderweise gibt es, wenn man da mal im Netz ein bisschen guckt, da gibt es auch viele Leute, die auch mit Spielen gar nichts zu tun haben, die zum Beispiel mittlerweile sich dazu äh, äh, äußern zu dem Thema. Hier zum Beispiel der stellvertretende äh, Verdi, äh, also der stellvertretende Vorsitzende von Verdi, Frank Wernicke sagt, äh, ganz bezogen auf Youngblood, Allgemein, aber auch Anlass dieses Spiels, aggressive Computerspiele mit pseudohistorischen Bezügen nutzen Nazi-Symbole nur als zusätzlichen Triggerfaktor. Eine kritische Aufarbeitung des Zeitgeschehens als ein Kriterium für Kunstfreiheit kann er nicht entdecken. So, und das geht in so eine typische Richtung, die sagt, Spiele, die mit dem Dritten Reich irgendwie arbeiten, die müssen eine, ein hohes Maß an Sensibilität und an Authentizität mitbringen. Siehe jetzt Attentat äh, 1942 zum Beispiel. Mhm. Und das widerspricht wiederum dem Kunstbegriff. Weil Kunst, nirgendwo steht geschrieben, dass Kunst historisch adäquat sein muss. Nirgendwo steht, dass sie faktisch korrekt sein ja, muss. Siehe
2: Buster, ich, ja, sagen. siehe in Glorious Barcelona. Ja, siehe in Glorious genau.
0: Und das ist genau das, was in Spielen halt jetzt auch <lacht> passiert, dass man sogar sagt, ähm, ein Spiel wie Wolfenstein, wenn das jetzt das hat äh, Wolfgang Walk, äh, das ist ein, ein Game Designer aus den 90ern, der hat bei, bei vielen bekannten Spielen mitgemacht, ist heute auch ein Dozent an, an, an der Uni Heidelberg zum Beispiel. Äh, der hat da sehr spannend auch darauf reagiert und äh, deswegen möchte ich gar nicht dass das als meine eigenen Gedanken outen. Er meinte zum Beispiel, wenn Wolfenstein eine Doku wäre, dann müsste man in der Tat. Ähm, die Freigabe verweigern, aber es ist eben ein Kunstprodukt. Und gerade dadurch, dass da mit Roboterhunden und mit Mutanten gearbeitet wird, dass also eine Symbiose stattfindet zwischen etwas Realem und etwas Künstlichem, würde quasi, das würde es umso mehr unter dieses unter diese Schutzbanner der Kunstfreiheit, der künstlerischen Freiheit stellen. Das wären sozusagen die Bedingungen dafür und deswegen unter diesen Bedingungen muss man es auch freigeben. Ja, und das ist
2: halt auch wieder so diese Ungerechtigkeit, die da einfach dem Medium Videospiel wieder ja. fährt, weil ich meine, ich habe so eine Diskussion, als, keine Ahnung, Iron Sky ins Kino kam, habe ich ja. die nicht gehört. Und ich meine, da ist doch passiert doch genau dasselbe. Da leben die auf dem Mond, es ist alles völliger Humbug, da wird sich auch nicht historisch adäquat mit der mit der NS-Thematik auseinandergesetzt, ja. sondern da sind die auch, ich meine, das kann ich ja sogar nachvollziehen, natürlich ist das Hakenkreuzen ein, sag ich mal, so ein, so ein Trigger-Faktor oder so ein, so ein, sag ich mal, äh, ja, irgendwo habe ich es auch gelesen, dass es dadurch bedrohlicher wird, ja, diese ganze, das ganze, die ganze Atmosphäre da, durch dem, weil das so ein Symbol ist, was natürlich verboten ist, jeder hat es ja irgendwie so im Kopf. Zumindest viele Leute haben es, haben es so im Kopf als, als einfach böses Symbol so. Und das fügt natürlich auch rein optisch und jetzt mal so nicht, gar nicht mal unbedingt aus kritischen Gesichtspunkten, sondern einfach nur, wenn du jetzt, sag ich mal, ein dystopisches Signal schaffen willst, was bedrohlich ist, dann kann so ein Hakenkreuz da, glaube ich, schon ganz gut reinpassen. Damit kannst du relativ mhm. einfach einen Effekt erzeugen, der Unwohlsein beim Spieler erschafft, so. Ähm, aber, ja, wie gesagt, das machen ja andere Filme und andere Medien machen das auch. Also, bei Iron Sky ist das ja auch nur, sag ich mal, sogar noch viel mehr als bei Wolfenstein, würde ich jetzt mal sagen. Einfach mhm. so ein
0: billiges Stilmittel. Ja, da und das eben ist Nazis auch, dass sie auf dem Mond sind. Ja, und das, ja. Ist, halt, das ist halt, Kunst, wenn man dann ja. jetzt hier sagt, es geht darum, einen Bildungsauftrag zu erfüllen, dann muss man aber sagen, das ist nicht das Argument, was, was dagegen verwendet sein kann. Mhm. Hier kann man einfach sagen, das ist Teil der Kunstfreiheit. Anders würde es natürlich dann darstellen, wenn wahrscheinlich ein Sky, sagen wir mal jetzt aus einer sehr positiv berichtenden oder in Bastards, dass man sagt, am Schluss gewinnen die Nazis alle mhm. alle die Freiheit die Gerechtigkeit wird niedergeknüppelt und aber das, aber das kann ja auch ein satirischer Ansatz sein sowas gibt es ja natürlich auch mal aber dass ja, man das Man in
2: the High Tower ist doch zum Beispiel da haben die Nazis gewonnen so zum Beispiel. genau ja, und, und also Ziem deswegen per se ist das auch, auch ne? nicht
0: schlimm es geht ja nur um, um so ein bisschen mhm. um das Statement was man da mittrifft. dass man jetzt nicht plötzlich sagt das ist das, das große Nazi Werbevideo sondern natürlich ist das ja auch ja, in einem oder Kontext oder zu oder sehen. es war
2: alles ja gar nicht so schlimm irgendwie so ja genau das das oder irgendwie rüberkommen würde so, und du dann ja. nur mit sympathischen Nazis und so sagt und das Spiel im Subtext so hätte so hey, das waren eigentlich alles ganz dufte Typen und so. Und genau. äh, mal, im, im, eigentlich war es im Konzentrationslager auch gar nicht so schlimm, wie man denkt. So, wenn das, wenn ja. das so ein Subtext wäre, der in so einem Spiel mitschwingt, dann wäre natürlich klar, dass das
0: Ding verboten werden muss. Ja, ja. Und, ich, und ich glaube, genau diese Facetten, die du gerade ansprichst, wenn man da eben mal genauer reinguckt, dann werden die eigentlich von der gesetzprechung und das ist am Ende des Tages ja das einzig Relevante, das Gesetz ist dazu da, etwas zu definieren, an dem man sich ausrichten kann. Wenn man jetzt die ganze Zeit sagt, ja, aber ich, ich, ich laviere irgendwie so dazwischen und jetzt ist mir das Argument wichtiger, dann hat man da auch keine Grundlage. Dann ist das so eine Mischung aus einem persönlichen Geschmack und irgendeiner Meinung und einer perfiden Angst. Das hat aber nichts zwingend was mit Argumenten zu tun und auch nicht mit Sinn, sagen wir mal so. Deswegen, ich finde das sehr, sehr spannend und finde es überfällig. Und es wird, glaube ich, auch spannend, was uns da alles noch so entgegenkommt. Ich, ich kann aber ehrlich sagen. gesagt
2: nicht so richtig verstehen, warum das bei Saturn und bei Mediamarkt nicht im Regal steht. Ich
0: glaube, das ist reine ja, Glaube Ja, aber Meinst du nicht?
2: Naja, also ja, offensichtlich, ja. ja. Woran soll es sonst liegen? Aber ich meine, was soll denn passieren? Also, das verstehe ich nicht so ganz. Ich meine, wir, es gibt doch jetzt extra die Gesetzgebung dafür. Um, ja. Und ich meine, es gibt ja auch extra die USK und die BPJM, um das eben, damit man nicht im Un Unklarheit ist, wie die Rechtslage ist, sondern damit man sozusagen
0: eine Behörde hat, die sagt, das geht klar. Das stimmt, aber wahrscheinlich in dem Moment, wo schlecht gelaunter Kolumnist X oder, oder Person Y in den Laden reingeht und sagt: Ach guck mal, Hakenkreuzspiele jetzt auch hier bei Saturn. Wow, super geil.
2: Schlechtes Image.
0: Image, denke ich schon. Den um den du Kreuz vielleicht viel da bekommst. Ja, natürlich, aber das, ist ja, das haben wir ja auch gelernt. Ja. Und da gibt's bla bla bla. Ich denke, das kommt schon daher. Dass also der ich Angst finde, da davor, müsste da, eigentlich kommt auch,
2: da müsste eigentlich auch Mediamarkt und Saturn sollten eigentlich so ein bisschen eine Verantwortung mhm. auch gegenüber dem Medium haben, was sie da anbieten. Und ich meine, dass die, eigentlich müssten sie doch auch daran interessiert sein, dass die, dass die, dass die Stellung der Videospiele, sage ich mal, im Kulturkontext eine bessere wird und so. Das und ich Ding meine, eigentlich müssen sie da äh, daran ja auch mitarbeiten und das eigentlich eher unterstützen, meiner mhm. Meinung nach.
1: Das Ding ist halt, dass es jetzt auch noch neu ist. Davor haben sie halt Angst. Ne? Sie wissen mhm. noch nicht so ganz genau, das ist alles noch ein bisschen neu und das ist uns irgendwie noch zu heiß. Ich glaube, wenn wir jetzt noch, also heute in fünf Jahren noch mal drüber sprechen, dann wird es auch Usos sein, weil dann haben sich alle Leute daran gewöhnt, dass es eben Standard ist, dass es eben erlaubt ist, genau wie bei Filmen. Ich glaube auch tatsächlich, es wird jetzt genauso diskutiert werden, wenn ähm, auch jetzt erst Filme die Freigabe ja. erhalten würden. Dann wird da genauso drüber diskutiert werden. Also Das ist einfach noch eine Sache der Gewöhnung, dass etwas, was bisher sehr ja, konsequent verboten wurde, mhm. eben eben auch mit Strafen belegt wurde, jetzt erlaubt ist. Und deswegen haben da alle noch ein bisschen ein flaues Bauchgefühl. Ja. Und das wird sich einschleifen über die Zeit. Aber das wird sich einschleifen. Und
0: wie gesagt, wir haben eine Grundlage, die dafür sorgt, dass dann irgendwie Bernie, der braune Ballermann, äh, dass der der Nazi Simulator dass der weggefischt wird einfach von der USK da ist die Grundlage ja da da muss man also lass die einfach mal machen die halten sich an die Regeln die halten sich an die Gesetze und da jetzt zu sagen mhm. das wird passieren da gibt es überhaupt keinen Anlass Siehe postscriptum sicherlich auch ein streitbarer Fall aber das wurde schon weggenommen ähm, aber ja
1: ja genau ich ich wollte nur da man darf auch nicht denken, dass jetzt, ähm, dass, ein, dass die Ampel da generell auf grün springt. Da ist dieses kleine Wörtchen wird im Einzelfall geprüft ziemlich wichtig. So. weil die nämlich sehr viel da in, in Betracht ziehen, wie es der Kontext des Spiels. Ähm, generell zum Beispiel im Fall Wolfenstein finde ich das auch okay, weil es generell schon ein 18 18er, ein 18er Titel ist. Und warum sollte man Erwachsenen, die normalerweise, sag ich mal ihre Werte schon für sich festgelegt haben, das dann nehmen. So, ne? Die können das eigentlich schon einordnen. Ne? So, da kommt es auf ganz viele Faktoren an. Ja, und deswegen genau. Es ist eben kein, kein Freischein plötzlich für
0: alles. Genau, das sehen das wir ja auch. Deswegen sehen wir eben diese Unterscheidungen, mhm. die da gemacht werden.
2: Das ist auch ein äh, spannendes Thema. Was wäre zum Beispiel mit einem Spiel, was eben eigentlich keine 18er-Frage äh, hat? Also könnten zum Beispiel auch mal Hakenkreuze in einem äh, Spiel ab, auftauchen, das ab 12 ist oder sowas? Ja, ja das äh, hier schon. das ähm, Through the Darkest
1: of Times, das äh, ist ja noch nicht raus, aber letztes Jahr die Gamescom-Demo war ab 12. Und mhm. da waren auch Hakenkreuze ja. drin. Also ich bin
2: echt gespannt, wie sich so was wird, was für Spielen sage ich mal, die jetzt konfrontiert werden, wie die diese Hakenkreuz-Thematik dann im, im Einzelfall aufgreifen. Also mhm. das ist eigentlich noch so, finde ich, eine spannende Entwicklung, die sich jetzt da so wahrscheinlich vollziehen wird. Wenn auch nicht so schnell wie viele mhm. ja. Ja. dachten. Also das das werden wir beobachten. Wir werden innerhalb von zwei bleiben.
0: Monaten 50.000 hakenkreuz auf Ja, warum? Ja. Auch mit welcher Motivation auch plötzlich. Ich meine, es ist ja auch nur der deutsche Genau Markt. das ist da ja, was, was auch vermieden noch werden soll. Ne? Es ja. soll genau das ja vermieden
1: werden, dass sich jetzt jeder denkt, ja, alles klar, wir hauen sie jetzt alle überall rein. Ja. So, jetzt gibt's Hakenkreuz-Tapeten neben Spielen. Nee, eben nicht. Damit Sondern nehmen wir,
0: glaube ich, darf man auch nicht vergessen jetzt, Deutschland ist dann doch auch nur ein Markt in einem sehr, sehr großen internationalen Markt von Spielen mit einem sehr speziellen Problemfall, der jetzt angegangen wurde. Es wird kaum so sein, dass plötzlich Nintendo und Co. Und alle Großen sagen, geil, endlich können wir unsere geheimen Pläne, die wir auch <lacht> im Rest der ja. Welt schon hätten umsetzen können. Also ja. einfach mal fünf Grad sein lassen, wir, wir warten jetzt mal ab, aber Tim, du scrollst. Endlich
2: kann man bei Super Mario Odyssey die ja. SSD. Weil es total Sinn <lacht> ergibt. Ja, genau.
0: Springen noch höher mit ja. der Winde, oder genau. was? Ja. Ja. ja, aber äh, wir hatten euch ja auch aufgerufen im letzten äh, letzten Game Two, wo du den Beitrag zu ähm, yes. Wolfenstein Youngblood eben gemacht hast, äh, mal ein paar Kommentare rauszulassen, wie ihr denn dazu steht zu dieser Öffnung und Tim, du hast gerade schon ein bisschen gescrollt. Ja,
2: also die meisten sehen es natürlich schon so äh, ein bisschen wie wir, also viele sagen ähm, zum Beispiel, <lacht> lustigerweise Adolf Lindgren <lacht> schreibt, <lacht> dass das Verbot einfach völlig veraltet ist und dass man heutzutage da auch schon wieder offen damit umgehen kann, meint zumindest er. Ähm, äh, und viele sagen halt auch, dass das, äh, sage ich mal, gerade weil es eben Filme ja auch schon Ewigkeiten machen, ähm, dass das eigentlich schon viel früher hätte irgendwie ähm, gemacht werden wollen. Hier überfällig. Videospiele sind ein Kunstmedium, schreibt Justin N. Bei Filmen ist ja auch nichts anderes. Ähm, und es gibt aber auch einige, die ich hier gesehen habe, äh, die da jetzt nicht so positiv sind, sondern zum Beispiel YS schreibt, ein guter Schritt, aber brauchen wir das. Die, die es wissen wollten, wissen, dass in Wolfenstein die dubiosen Symbole Hakenkreuze waren, eigentlich. Man müsste einfach mal plump die Argumente von damals nehmen. Ähm, und dann die, die diese Zensur rechtfertigen und dann der heutigen Zeit vergleichen, ob die noch Sinn machen. Da würde ich aber sagen,
1: wieder Beispiel Through The Darkest of Times, es geht ja nicht nur um den Fall Wolfenstein, genau. sondern um generell. Mhm. Ne? Und damit öffnen sich ja auch Ja, aber selbst bei
2: Wolfenstein haben sie ja genau. nicht nur die Hakenkreuze, sondern eben auch die ganze, also Juden Klar. und den Holocaust eben komplett mit rausgestrichen. Äh, ne? Also, es ist eben dann doch nicht so einfach. Ja. Das würde ich auch sagen. Ähm, wo hatte ich denn hier noch einen? Hatte ich ja auch noch. Genau, hier sagt er auch noch mal, Filmen Film ist es ja schon lange erlaubt. Ähm, war längst überfällig. Ich hatte hier noch einen irgendwo, der gesagt hat, dass er es nicht gut
0: findet. Ich sehe gerade, es könnte mir nicht egaler sein. Hat auch einen Daumen hoch bekommen. Ja. Ja, gut, ich finde gut. die aktuelle Gesetzgebung
2: richtig und angemessen. Ja. Vor allem will ich auch Nazis in die Fresse ballern. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> ich finde es schön, wie diese,
0: dieser Unterschied vom ersten und vom zweiten. Ja. ja, ja, das ist. Aber das vergisst man halt immer gerne, dass, dass Kunst eben keine nicht zwingende Frage des Geschmacks ist. Ne? Also genau dieses ja, ja, das gehört auch dazu in die Fresse zu ballern, genauso wie vielleicht äh, die Plastiktüte mit der VS-Kamera durch den Wind tanzen zu lassen.
1: Ja, die Angst, die halt viele haben, ist jetzt natürlich so, wie die Ausrede, Satire darf alles so nach dem Motto, ne, dass jetzt quasi einfach ja. die Tore offen sind.
2: Ne, ja. Aber Hier zum Beispiel Oneros schreibt, ich finde, ist genau, äh, da ist genau richtig gehandelt worden, das ist ein heikles Thema, da sind Patent- bzw. Pauschallösungen nicht sinnvoll. Eine Einzelfallentscheidung ist das einzig Vernünftige, was man hier tun kann.
0: Genau das passiert. Genau. Ja. Du kannst ja noch mal sagen. Also, Achso, und hier
2: sage genau. Ah. Equilibrium schreibt, obwohl ich die neue Regelung begrüße, würde ich persönlich in Spielen auf Hakenkreuze verzichten. Mir geht's beim Zocken um Spielspaß und das Hakenkreuz hat für mich sicher nichts mit Spaß zu tun. Da können die Entwickler auch ein wenig Fantasie zeigen. Bei den Hellgast von Killzone weiß man äh, weiß fast jeder schon, was die Vorlage war. Am besten im Spiel eine Option zum Ausschalten von Hakenkreuzen. Dann kann jeder selbst entscheiden. Das, äh, das wär, wenn es nur um die Hakenkreuze ging, ja. gehen würde, dann wäre das vielleicht ja. so. Und die Frage aber, ist
1: natürlich, ja. wenn so oder so jeder weiß, was gemeint ist, macht es dann einen Unterschied, es auch zu zeigen. Ja. So, ne?
0: Und ich glaube eben die Frage, die letztendlich im Raum steht, ist eben eine größere als die des persönlichen Geschmacks und ob man das jetzt für notwendig erachtet. Es ist ja auch nicht so, dass alles, was erlaubt ist, muss gemacht werden. Ein Gesetz ist ja auch dazu da, um einen Rahmen zu definieren, in dem man eine gewisse Handlungssicherheit hat. Und ich meine, es gibt genügend Dinge, ich meine, wir können bei vielen Sachen, glaube ich, einfach nur dankbar sein, was, was wir für Möglichkeiten haben. Weil es einfach sehr, sehr frei und großzügig auszulegen ist. Und genau diese Frage ist dann einfach die, die dann doch darauf zurückzuführen ist, ob Spiele eben als Kunstform eine angemessene Beurteilung in der Öffentlichkeit und auch damit einen gesetzlichen Schutz erfahren dürfen und sollten. Oder ob man sagt, nein, man will hier tausend Ausnahmeregelungen, die aber auch gar nicht zu greifen sind. Weil dann würde man doch bei der Frage ansetzen, warum ist Through the Darkest of Times auf jeden Fall Kunst? Und Wolfenstein auf keinen Fall. Und das ist eben eine ganz andere Diskussion. Die kann man wahrscheinlich auch gesetzesmäßig überhaupt nicht einordnen. Aber jetzt haben wir eine Grundlage, basierend darauf, es ist Kunst und von da ab kann man dann die Unterscheidung machen. Zumindest was diese Problematik angeht.
2: Ja, eine ganz kurze Frage ich noch. Heißt das jetzt eigentlich, dass ein dass Wolfenstein zum Beispiel jetzt sozial adäquat ist oder sozial adäquat? Ich glaube das sozial adäquat. Ich glaube, es ist, ist ein unterschied zwischen diesen beiden. Das ist eine sehr gute Frage. Die wir vielleicht im Comment-Bereich Ja, genau. Mal. Klärt
0: uns das mal bitte auf über, über die entsprechenden Flexionen und überhaupt, wie das dann richtig zu verwenden ist. Weil die Frage habe ich mich tatsächlich auch schon gestellt.
2: Ja, wir haben ja auch mehr auch nicht so viel zu tun mit deutscher Sprache und so. so also, nee. wir können das ja nicht Ach, wissen.
0: Das schauen, Reingehauen.
2: Das war ein Podcast von Funk.